0: в 219 в ваших ушах наушниках. Не знаю, ну, всем. что вы там. Привет, Сережа Митяев из Киева. Привет, Эльдар, из, из Москвы. Из Москвы, Дефолт Сити. Всем привет. У нас сегодня замечательный день, потому что в Париже. Вот, Сереж, в Киеве, я в Москве, в Париже. Забытые впечатления. А, помимо парижанок, этих темненьких людей на улицах и в магазинах. Не будем националистами и шовинистами, в конце концов.
1: Эфирева башня, такая. около Эйфелевой
0: башни половина Африки сейчас тусуют. В общем, там все ужасно. Ой,
1: Господи, это,
0: это все паленые товары ну, стали, Больше да, всего да. мне нравится, как они носят пирамидки, но мы не про то.
1: Ой, да, да. Про...
0: Причем они такие наглые, они говорят: не купишь пирамидку, я тебе сейчас за звездю этими пирамидками. О а чистом французском, к слову сказать. В Париже автошоу идет, и оно непосредственно касается нас с Сергеем, потому что мы выбираем сейчас... У меня с Теслой большие проблемы.
1: Оно правда, это шоу про нас не знает. Ну,
0: это не важно. Я сейчас расскажу про большие проблемы, про недостаток электричества в отдельно взятом доме. Поэтому парижское автошоу, как говорится, о наболевшем. Я уверен, что на В Украине... Огромное количество людей тоже сейчас рассматривает покупку электромобиля от Мерседеса или Volkswagen И то, что они показали, конечно, заставило облизнуться и сказать... Как бы это так сказать корректно? Умрите, нехорошие люди! Не сочтите за призыв и разжигание. Еще мы хотим поговорить про iPhone 7. И я хочу поделиться своими впечатлениями от девушек. Ой, игроков. Игромир. Игромир. В мужском роде игровой мир такая выставка есть, самая большая выставка на территории постсоветского пространства, посвященная играм. Я там сегодня с детьми был. Ну, в общем, расскажу, как это было. Ну, чего? Начнем, наверное, с твориться. Детям Парижа. вообще такое
1: можно показывать?
0: Ты знаешь, дети странно смотрели. и Ну, вообще, ну, давай с этого начнем, потому что это тоже смешно. Вообще. У меня с этим сложилось как? У меня сын, он примерно с третьего класса конючил о том, что ему надо... Он любит играть на компьютере. Что ему надо обязательно попасть на играми. Как и все дети. Что? Как и все как дети. Как и все дети, да. Ну у него там одноклассники. В третьем классе. Кто-то да. был, но прошло уже несколько лет. Он не в третьем классе, он в средней школе. И они как бы вдвоем. Были готовы туда пойти, тем более, что у них был свободный день, суббота, и они сказали, "Все, папа, не отвертишься, поехали». Ну, папа, руки в ноги, сели в машину, поехали. Это, в общем-то, не ближний свет, сразу честно хочу сказать. Даже от меня, в общем-то, ехать туда 40-45 минут на машине. Это в Крокусе, в Крокусе наверное, да. да. То есть, чтобы понимать, да. в Москве есть такое бетонное кольцо, кадом кличут его. Проклятое место, добираться долго. Вот мы, минуя МКАД, там выскочили, и до Микинина... 40 минут разве это так много? Слушай, ну, Ну, Москва Москва большая, большая. но в субботу, в принципе, я добираюсь до центра за 15 минут. Ну, Соответственно, учитывая, что это даже мое направление, в общем, долго. Доехали мы туда, я позаботился о том, что... Ну, вот для понимания размерности. Там были билеты разных масштабов. Ну вот как ты себя оценишь как монументальную личность. Если ты обычный пользователь, ну там, нуб игрок, то тебе билет за 2000 рублей. 2000 рублей, чтобы было понятно, это примерно 30 долларов с небольшим. За выставку. Я, я вообще не понимаю. Но были особые люди, у них были VIP-проходки желтенькие. Я так и не понял, что дают VIP-проходки, кроме VIP-входа. А, вот без очереди, общий, то есть
1: семинары какие-нибудь, ага. мастер-классы,
0: конференции. Знаешь, ну... я научу вас, как заработать миллион. Вот смотрите, проходки. А, сколько да. у вас да. человек здесь? Проходки да. есть обычные, есть VIP-проходки. VIP-проходки должны стоить в три с половиной раза дороже. И будет вам счастье, потому что недалеких людей достаточно много на свете. Знаешь, это вот мы выходили оттуда уже, а стояло три человека с этими VIP-проходками, они уже, видимо, с утра бегали по всем стендам, и они были очумевшие, радостные, простые уральские парни лет так за 50, и говорили... Геймеры со стажем, слушай. Это я не знаю, мне кажется, они вчера бухали, и сегодня они искали, чтобы посетить такое. Они были, не просто довольны. У них счастье было, вот они навалили полные штаны счастья. Знаешь почему? Во-первых, они с урала. Я так понял, что с Урала не из крупного города. Во-вторых, такого количества обнаженки они не видели. И один другому говорит: живьем! Слушай, их же всех трогать можно было! Я понял, что вот в чем счастье человеческое простое. Люди приехали, каждый заплатил 70 рублей. И трогал всех косплейщиков, фотографировался с ними, ну, то есть там девчонок, видимо, вряд ли мальчишек уральские парни трогали. Но вот это было простое незамутненное счастье. У нас счастье было в меньшей степени, потому что мы провели меньше часа там. У меня первый ребенок стал, ну, им 12 лет, они взрослые, они знают много игр, у них все есть, что называется. Нет недостатка в игрушках, компьютерах, устройствах. Uh, и ты знаешь, они вот шли, они же пользуются интернетом, они целенаправленно знали, они ждали какого-то праздника. У меня первый ребенок через полчаса сказал, слушай, тут какая-то шляпа полная. А где праздник? Какие-то странные люди, озабоченные, бегают вокруг. Может, мы это пойдем отсюда? Я так говорю, ну давай, вот у нас зачинщик нашего похода, спросим у него. Зачинчик нам сказал, нет. Тут явно мы чего-то не нашли еще. Где-то счастье должно быть. Пойдем посмотрим еще один зал. Мы пришли, там, там несколько залов, четыре зала больших. Мы пришли в следующий зал, увидели, что он полный слепок предыдущих. Вот, причём, ну мы Девчонки ну, другие. Ну, девчонки есть. другие, причем девчонки были, косплейщики были очень разные. Были просто суперские костюмы, вот реально суперские. А были, знаешь, кружок шью на дому. Ну, вот реально, вот, вот ты сможешь даже подойти не хочешь. И эти вот несчастные, вот, видимо, к ним уральские парни подходили, потому что к этим несчастным уже, м- я понял одну вещь. А, знаешь, очень важная в нашей жизни. Почему люди перестали играть в покемонов в эти дни? Все просто. Эти люди поехали на Игромир и стали ловить косплейщиков. То есть, реально люди, знаешь, как... Кричат, вон, 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 идет, идет, лови, лови, лови. Встают, фотографируются, бегут ловить следующего. Но это вот было самое большое развлечение. Вот При этом полуодетые девчонки, это было как бы, ну, опять-таки, знаешь, там, ну, окей, да, но не более того. Причем, окей, ой, ну, я как Аполлон в четвертом поколении могу, конечно... Заслуженный я, уже, не, я просто заслуженный Аполлон Или РСФСР. Третьего разряда по международной, так сказать, этой категории. категории. Вот, я могу совершенно откровенно сказать: Афродит там наблюдалось крайне немного из пены морской рожденных. Больше всего были. Ну, в доспехах а, же были. Ну, в доспехах там не разберешь, кто был, честно тебе скажу. И пенопласт не прощупаешь. Но красивых девчонок было крайне немного, честно признаюсь. Вот так, чтобы вот. Даже среди посетителей было больше красивых девчонок, чем среди вот этих игроков. И там было очень жарко. Вот это, я ходил в майке, было очень жарко, вентиляция не работала, прям до одури. Вот. Но я узнал одну вещь про молодежь. У меня дети шли и разговаривали между собой, и тут один другому говорит: у них разговор был про то, что все ютуберы, ну громкие имена, что-то проигнорировали эту выставку. Они обсуждали, и тут один другому говорит, непередаваемая игра слов, я не знаю, я это не произнесу просто, как там зовут этого человека на Ютьюбе, но они его знают. И вот смотри, смотри, пошел там какое-то имя, и тут у меня ребенок поворачивается и говорит, не, к нему не будем подходить, у него всего 50к подписчиков. Ерунда какая. Несолидный ютубер. Серебряные кнопки. И реально. я такой... Слушай, а у них еще кнопки какие-то выдают по рангам?
1: Ну, Google просто каждому каналу, который набирает 100 тысяч подписчиков, дает серебряную кнопку. Ну, это диплом такой.
0: Да. Уна... Слушай, у нас жизнь, 300 вообще. тысяч. Никакого диплома я не видел в глаза. Ну... Ай-яй-яй. А я не недоработка. С их стороны. Ну, я, я не знаю, с я сейчас... Начал метаться, куда бежать, в какую. Кстати, забыл предупредить сразу. Я себе записал на листике, память уже не девичья, а мужская, настоящая, сказал, забыл сразу, поэтому я записываю все в блокнотик. Спонсоры этого подкаста, компания Apple. Мы про нее сегодня подробно поговорим, так сказать. Я обещал упомянуть ее ровно 64 раза. Вы можете считать, уже было 2, осталось 62. А у Сережи сегодня план по другой компании, но вы узнаете по какой, если будете внимательно слушать и считать главное. И считать. Вот, но самое главное, знаешь, я понял, что э, вот то ли мне везет, да, то ли еще что-то. Я настолько был выключенный из этих всех выставочных дел, что я просто невольно слушал разговоры других людей и шел э, такой якадзуна прямо вот, вот сразу видно программист со стажем. Парень лет с бородой. Нет. Такой красиво Стас, оформленный, блин. тренированный пивной живот. Такой красивый. Control-Del-маечка, синим написано, черная, застираная. Все как мы любим. Вот. Ну, в общем. Выходная Наверняка, но, но она стирная была. Застираная, но стирная. И вот этот чела- человек шел по этой выставке со своим каким-то товарищем который не такой просвещенный, он ему что-то вот там толкал какие-то речи, так получилось, что мы шли рядышком. Я вот тут записал его прямую речь, сейчас я ее зачитаю. Я же я же книжечку, да, сейчас, сейчас, подожди, надо, у меня же все в электронном виде теперь. Значит, у меня там было, вот, а вот, я сейчас зачитаю, ты закачаешься. Я, я уже качаюсь. уже качаешься.
1: <свят> да. Мне стул такой. Спорт
0: не <свят> доведет <свят> себя Сергей до добра. На стуле-то, тем более. Вот. Он сказал дословно следующее: Вон! Смотри, еще в партия фриков идет! А фотографироваться с ними. Слушай, ну это реально было вот ловля фриков вот как покемонов. А еще я увидел это просто вот было замечательно! А, менеджера по маркетингу одной китайской компании, женщину 30 лет, одели в короткую юбку, а, черненькую, ко- короткое трико сверху, или, или не трико, обтягивающий, не знаю, но в общем... А юбка нет, Юбка была? просто черненькая, коротенькая, из-под нее, пардон, пардон, если нас слушают дети, предмет нижнего белья, который называется у мужчин... Трусы мужские, 40 лет советскому футболу с дырками на коленках, а у женщин это просто, э, ну, как женщины сами называют трусики, ну, надо говорить, просто труселя. Вот они были. А почему я узнал, что она менеджер по маркетингу? Очень просто. это китайская компания замечательная. Она замечательные игровые э, видеокарты выпускает. И вы знаете, наверняка эту компанию, она очень на слуху. Может, тайваньская? Да, вот, ну, это тоже Китай. И, если видеокарты, то наверное. Я не буду называть сейчас, чтобы стыдно не было. Ну их три осталось уже. я думаю, что все три там были. Две я точно видел. Наверняка. В общем, не такое название. Стоит этот менеджер по маркетингу Бед. Ну спалился. она несчастная такая была. Ее, пардон, все настолько достало. Вот, эти толпы людей, духота, какой-то китаец, невменько, который делает вид, что говорит по-русски, но не понимает, что ему говорят. И китаец у нее спрашивает, я понимаю, что это самый главный китайский вопрос, зачем они приезжают в Россию. Он ей задал вот прям, это же ее подчиненный менеджер, он прям на нее смотрит и говорит, где покупатели? И а почему он по-русски? Слушай, ну, он, видимо, он вообразил, что он говорит по-русски, потому что ответы он не понимает, но он задает вопрос не по бумажке: а не продавать там. Слушай, а там наверное, многие продавали по-русски. что-то, там а, так Ну, это фактически ярмарка. там все было. И бордель, и ярмарка вообще все в одном. Вот. Но тебе понравится ответ этой девушки, задерганный жизнью, посетителями. И она обводит вот так... Обреченно, знаешь, обводит рукой, как царевна Павна, такая в нелепом наряде, и говорит Школота. Он смотрит на нее говорит: Что? Она говорит, Школота! Покупателей не будет. И ты знаешь, это настолько было ржачно. Я вот я шел, я смеялся в голос: <кхм> дети мои так посмотрели сказали: почему она нас всех школотой назвала? ты же не шоколота. Я говорю, ну я, наверное, нет, но я, я же с вами, я же, мы, мы же вместе, мы же банда, команда. команда. Ну и, в общем, как Муртазин побыл школотой немного. Вообще, вообще жесть, конечно. То есть, вот для меня впервые, наверное, визуализация, это очень важная часть нашей жизни, я визуализировал, что такое игровая индустрия в России. Ну и на постсоветском пространстве, наверное. Потому что до этого момента ты мог представлять какие-то красиво нарисованные заставочки, еще что-то, какие-то игры, какие-то пресс релизы еще что-то. Но, вот столкнувшись с реальностью, ты понимаешь, что все по-другому. Это какая-то возня. Я не говорю даже про Е3. Это там другой принципиальный уровень, это космос какой-то. Я про даже восточноевропейские мероприятия могу сказать, что они лучше, чем Игромир. Опять-таки. Я не погружен в эту тему. Там между собой, возможно, сейчас все возмутятся, кто слушает этот подкаст, и скажут, вообще ничего лучше для косплейщиков нет. Это совершенно удивительное место. И надо тратить 2000 рублей, идти туда. И вообще 7000 за право подержаться за девчонок тоже неплохо. Ну, я не знаю. Может быть, я старый стал. Но мои дети вот через 45 минут скажут, все, идем на выход. Все, до свидос. Не хотим мы это смотреть. Это,
1: кстати, интересный вопрос по поводу выставок вообще. У меня такое ощущение, что сейчас вот опять же я там половину мероприятий этого года смотрел, сидя за своим ноутбуком в Киеве. Есть трансляции, но я думаю, что следующим шагом будет, там, ты во время трансляции управляешь камерой, да, и сам смотришь, как режиссер, какой камерой смотреть, которая это все снимает. Там, YouTube уже тестирует эти все возможности. Там, какие-то камеры уже по стадионам в Штатах тренируются на каких-то бейсбольных матчах, когда стоит чуть ли не по периметру стадиона 50 камер, и ты можешь там как-то между ними переключаться. Но, когда нет мировой премьеры какой-то, локальная выставка вообще теряет какой-то смысл. Вот у нас сейчас проходит, я не знаю, в России что же еще стоят все эти выставки отраслевые, телекоммуникационные, там еще что-то. То То есть, когда сегмент B2B, там всегда можно с партнерами поговорить, встретиться, конференция какая-то, место сбора просто как конференция. Но формат потребительской выставки вот вообще нафиг никому не упал. У нас вот второй год подряд здесь один из крупных дистрибьюторов проводит выставку, и я четко понимаю, что это просто конкретное бизнес-решение, они просто тратят маркетинговые бюджеты кучи вендоров, дистрибьютором которых они являются, они пытаются как-то загнать туда людей, что-то там сделать, показывают какие-то устройства. Но это все есть в магазинах, это все можно прийти в большой супермаркет, посмотреть, пощупать. Ну, наверное, сейчас такое время, что топовых ноутбуков в одном супермаркете, там, моделей по полторы тысячи долларов, наверное, все сразу не увидишь. На выставке, наверное, увидишь. Но по большому счету... Это все уже есть в интернете. Обзоры, видео, шмидио, фотографии с всеми возможными ракурсами, все известные и неизвестные проблемы. На английском языке это точно все уже полный комплект, полный фарш есть. Зачем ходить туда ногами? Вот. ну Косплей, наверное, да, прикольно. Я вот помню на Комиконе, был киевском, был приятно удивлен тем, что косплейщиков было намного больше, чем uh-huh. я себе мог представить. И костюмы реально были от, вот, как ты сказал, шьем на дому, до очень, видно, что очень много труда вложено, очень сложно все. И видно, что ну это, это реально там, я там видел в таком стимпанкском стиле, из кожи, там такие чудеса люди вытворяют, это просто, ну, глаза из Сережа Ну, просто, это реально, ну, ты понимаешь, что люди ухайдокали там десятки, сотни часов на то, чтобы один костюмчик создать. И там даже видно, что денег даже вложено много, потому что все эти хитрые пистолеты, вот это все так сделать, там, и сварочные какие-то работы, все, что хочешь. Ну, то есть, реально, ну, чертова ума сил потрачено. вот А больше, как бы, смотреть особо... Ничего. А на что на игровые выставки? Ну, я не знаю, что там можно показывать. Ну вот Как вообще участники выставок себе это представляют? Для чего они это делают? Я вообще теряюсь. Вот-вот, вот вообще не понимаю. Организаторы понимают. Для них это так, бизнес, да? это понятно, билеты продавали, с посетителей деньги взяли, с участников деньги взяли, как бы все нормально, ну, бизнес состоялся. Все понятно. Что там делать участникам и что там делать посетителям, вот не понимаю вообще.
0: Ты знаешь, я хочу сказать, что вот за эти деньги проще сходить в театр хороший в Москве. Это будут более, с большим толком потраченные деньги, больше удовольствия. Не надо переться по пробкам на другой конец Москвы и выезжать. От, ну, одним словом, старым мы для этих игр. Не хотим мы держаться за молодых, упругих девчонок. Страшненьких. Не хотим. Хотя мне в свое время в пионерском лагере старшая, старший педагог пионерского лагеря сказала следующую фразу: Эльдар: Мальчиков у нас немного, поэтому будь добр на дискотеке оттанцевать с каждой девчонкой. И я после этой фразы понял, что все, надо уходить. И мы с моим товарищем, которому сказали то же самое, на дискотеку просто не пошли, потому что это было невозможно. Вот вот как педагогика. Может быть, она этого и добивалась, чтобы мы взяли двух девчонок и ушли с дискотеки. И, так сказать, как лисы в курятнике, не вели себя со всем коллективом. Но, знаешь, как это? Как в старых советских фильмах нужна такая заставка, и мы переносимся в Париж к этим небелоснежным людям. Почему-то меня вот этот вопрос до сих пор волнует с Парижем. Я тревожен. Но на парижском автошоу всё... Обеспокоен Сейчас Обеспокоен? Обеспокоен. Да. Ну, как говорил мой а, учитель по биологии в институте Ягома Зиготин, Н- до сих пор не знаю, что это значит, но на всякий случай при публике я не говорю это, не повторяю, потому что... то вдруг биолог какой-нибудь А то вдруг попадется биолог, и что-нибудь ответит, и ему
1: надо будет поддержать. Я вот, кстати, тоже понял, что я сходу не могу сказать, это хорошо или плохо, гумазигути. Быть... Друзья,
0: не... Коннотация положительная или отрицательная? Ты знаешь, я проверять не стал. Но могу сказать, что это у некоторых биологических видов случается. Кто учился в школе хорошо, те, в общем-то, ответ на вопрос сейчас знают. Но мы возвращаемся, перенеслись в Париж, столица Франции, Монмартер, uh, крикер uh, как у меня ребенок старший говорит, Церковь святого, печеньки, крекера хотя она всего лишь белая. Но неважно, там парижское автошоу. И ты знаешь, я как мальчишка пропал, конечно. Я две недели ждал этого мероприятия. Uh, по двум причинам. Первая причина: <coughs> хочется спеть песню. В чем первая причина, вторая, третья. Ну, учитывая, что я заслуженный артист, отдельно взятого душа, я не буду этого делать, чтобы не коробить детскую психику. Итак, Volkswagen обещал, что он загладит всю вину за Дизельгейт. Они просто сказали, ребята, вот вы забудете Дизельгейт, потому что мы на пороге революции. Я как дурак смотрел прямую трансляцию объявлений их электрокара. По трем причинам. Первое, запас хода 500-600 километров. Второе, достаточно дешевый. Третье, вот буквально сейчас, в конце года, в начале следующего, появится в серийном производстве. Теслу натянут, всех победят. И одним словом, дизельгейт мы все забудем как кошмарный сон. И начали они хорошо. И машинка у них там прототип такой более-менее.
1: Ну, а как-то как концепт-кар, концепт-кар выглядит, игрушечная как машина,
0: настоящая. не настоящая, да, такая, а, как говорил один мой товарищ, ну, что картонная дурилка делать с тобой будем. <сёк> вот с Volkswagen так и получилось. 2020 год серия, и явно не это пойдет. явно все эти характеристики выдуманы на бумаге, потому что до 2020 года либо и шаг сдохнет, либо по дешах. Одним словом, куда идти, куда деваться, не очень понятно. Вот мои ожидания, они обманули полностью, потому что, ну, ну если вы врете, да, подогреваете интерес, но ну, врите хотя бы изобретательно. Ну какая революция? Вы о чем вообще? Чтобы быть убийцей Теслы, ну, нужна самая малость. Нужно присутствовать на этом рынке и выпускать электрокары серийные здесь и сейчас. Что будет в 2020 году меня мало волнует, потому что я хочу Теслу сменить здесь и сейчас. Я хочу купить другую машину. А вы, обещавшие, что будет революция, в общем-то, сели в лужу. Если не сказать больше. Этот жанр называется (свы) (свы) анонс-анонс. Ну, это по доброй традиции южнокорейской компании LG, которая любит делать анонс 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 -анонс -анонс потом после анонса. Ну, в общем, так получается примерно 10 пресс-релизов ни о чем. А «Мерседес» там был еще. «Мерседес» в этом плане мне понравился. Они ничего не обещали, по крайней мере. И показали прототип кроссовера. Тоже абсолютно бумажная история. Но в этой бумажной истории есть очень пара забавных вещей. Первое. Они взяли быструю зарядку из телефонов. Ну, вот ты представляешь вообще? В машину внедрили не, не в плане заряжать телефон, а теперь машина, как телефон, заряжается по той же технологии. За 15
1: минут. Например, ну, это,
0: это а значит, за 5 есть. на 100 километров. А всего запас хода, там условно, 500 километров. Самое главное. Каким будет эта машина, какой будет эта машина, сейчас она называется EQ. Непонятно. Это платформа. Но выходит она в начале 2019 года. То есть, в начале 2019 года будет электрокар. Вот Мерседеса. это уже точно определено. И я думаю, что вот, вот тогда-то конкуренция и начнется. Конечно, она будет дорогой, безусловно. Конечно, это не будет массовая машина. Но, по крайней мере, хоть что-то начнется. Ну, Тесла тоже не массовая. Да, не, ну слушай, у нас в поселке у каждого второго, как, как у дурака, Макорки. Нет, это реально так, потому что приходят люди, зарядку просят периодически, знаешь, это... Ой, я что-то в Москве забыл, не дошли мне. Ну, вот.
1: Зарядку Ну тест. да,
0: ну там просто кабель нужен. Вот. Потому что не все оборудовали свои дома правильно. Некоторые люди у нас... Вообще на самом деле проблема с электричеством, да, потому что у нас некоторые альтернативно одаренные жители. Я не буду показывать пальцем и перечислять номера домов, но они реально альтернативно одаренные. То есть люди, которые ставили себе электричество, они не предусмотрели, что у них будет баня, например, что у них будут какие-то вещи еще, ну там, поливалки, охранные системы, которые не потребляют вообще ничего. И по мощности они просто тупо не пролезают, не пролезают. И когда у них появляется машина, вот эта фраза: давай я у тебя ночь постою, а потом по счетчику тебе заплыть. Ну, это, знаешь, это просто 21 век! человек с электрокаром приезжает к тебе там 100 метров чтобы постоять и зарядиться и это не самый плохой поселок поверь мне ну то есть условно говоря люди которые вбухали огромные деньги в свои дома у меня это вообще хибара как говорится на трех ножках и все ну они чем они думают я не знаю хотя с другой стороны они почти все ФСБшники, чиновники один я так сказать, голодьба перекатная. Что еще сказать хорошего про себя?
1: <связь> Мне еще вот, э, запутано вот это название. Тот же Volkswagen вот это название концепта ID, вот как-то, по-моему, не звони сюда. <связь> ну,
0: я тебе могу Чё-то его <связь> расшифровать. В слове идиот первые две буквы ровно <связь> такие <связь> же. Но, <связь> <связь> ну, слушай. Они самокритичны, по крайней мере.
1: Ну, то есть они фактически, что те, что другие, сказали, что вот в этом году мы начнем разрабатывать. Сереж,
0: мы отстаем от графика, потому что мне 62 раза еще назвать надо. Вот мы а, с, да, да, с, этой, да. вот с этой темой непонятны. Но, опять-таки, я не хочу скатываться в оскорбления. Volkswagen я уважаю. Они выпускают неплохие машины. У них есть чем гордиться. Но для меня Volkswagen это настолько, ну вот, как бренд. Я не знаю, может быть, кто-то со мной согласится, кто-то нет. Он очень понятный и скучный. Это как заниматься любовью... А, ну, как бы правильно сказать? А, как это называется? вот Дерево, которое отесанное большое, которое дедушка Ленин по площади... Бревно. Правильно, бревно. Какой богатый русский язык. Ну, в общем... Куда-то меня не в ту степь в Сейчас только что многие, наверное, могли оскорбиться пробревно. А, я никого конкретно не имел в виду, извините, ребята. А, но давай поговорим про iPhone 7, потому что iPhone 7 это очень важное вещь. План, план является. А я вот не помню, iPhone 7 мне надо говорить или просто iPhone. Давай просто iPhone, наверное.
1: Лучше Apple iPhone 7 Plus. Что-то наверняка...
0: Apple iPhone 7 плюс iPhone 7. Я я себе ставлю штришки, чтобы не запутаться, так сказать. Случилось несчастье, потому что в Америке пользователи и TNT, и Verizon обнаружили очень неприятную особенность iPhone 7. Их iPhone 7 стал терять LTE-сеть, выходить в 3G-сеть и обратно не переключаться до перезагрузки. Программная проблема аппаратов T-Mobile не касается, более того, не касается того, что происходит в наших пенатах. В частности, Сергей, я специально отметил у себя в тетрадке, куда я все записываю, умные мысли умных людей. В частности, с Украины некий умный человек открыл Америку. Нет, не в прямом смысле, в переносном. Про айфоны ты слышал, как ваш товарищ сказал, что официально в Украине нет айфонов. Седьмых.
1: А, этот, э, глава фискальной службы назвал всех преступниками. Да, шухер был.
0: Не, он не просто глава. Это головища, умеща какого... Вот... Умеща, да, не забывать. Знаешь, это капитан очевидность у него в подчиненных давно ходят. Но вот с айфонами не задалось, хотя люди пользуются. Более того, Один из операторов украинских украинских э, со мной поделился на днях очень... Украинский. Украинский. Украинский.
1: Украинский.
0: Украинский. Точно? точно. Ты уверен? Ну, В словаре можно. А как же вот это тиха украинская ночь?
1: Ну, для всяких э, произведений литературных допускаются всякие поползновения в разные стороны. Брега, а не берега у Пушкина. Не, Хри ну, причем брега... брега. Ударение, может, ударение может меняться для благозвучности. Вот. Я тебе могу про эвфонию рассказать еще. В общем, это все Сергей, вы, вы только... немножко не о том. Но в русском языке точно тебе говорю. В словаре записано ударение на... Это неважно. Украинский. Ты только что да. нас да.
0: опустил. Я-то думал, что мы великие сказители земли... Как правильно... Земель, да. Вот мы земели буквально, (смех) но ладно, давай про iPhone 7 все-таки поговорим. Проблема не касается России, проблема не касается Украины. На Украине вообще iPhone, как выяснилось, официально нету. И, ну, наверное, мне кажется, что ваш вот этот глава фискальной службы он так вот ерепенится по одной простой причине: что он надеялся, что ему подарят, а ему никто не подарил. Это был недвусмысленный намек. Дайте мужчине наконец-таки iPhone 7 желательно плюс, чтобы официально все стало на свои места. А то сейчас с филипсом человек ходит, мучается, в кнопки не попадает. Ну как же так-то? Пора уже. Слушай, а он нас закрыть может вот так? Да сомневаюсь. Не сомневаюсь, может, меня. да? А,
1: а, как, а как в интернете закрыть что-то? Это вообще проблема.
0: Фискалы придут. Ох, ну, в интернет это? придут.
1: Ну как? Куда? Да они регулярно туда приходят. Вон сервера изумали весь прошлый год. И этот у айтишных компаний. Слушайте, ну
0: мне кажется, я вот сейчас раскрою схему. Она на России раскрыта очень давно. Надо, чтобы чиновники были довольны давать им... Это знаешь, это как жертвоприношение. Чего у них нет? Вот нет серверов, вы им киньте сервера. И они, ну, они выяснят, что это бесполезная для них штука, не будут просить. Только деньги кидать не надо. Потому что деньги, когда кидаешь, там аппетит приходит такой, что... Так они сервера-то для чего изымают? Как для Для денег? денег? Ну, им сервера-то дала... То есть, ты думаешь, они нашли философский камень и могут превращать разную шнягу в деньги? Ну...
1: По сути, да, бизнес именно так выглядит. Им сам сервер, это все равно как базовую станцию себе в огороде воткнуть. Что с ней делать?
0: Облучаться, танцевать вокруг нее Что у меня есть базовая станция, которая меня греет. Но смотри, iPhone 7, тут облетела новость на Reddit. Есть такой относительно популярный ресурс. Конечно, не так популярен, как наше шоу. Ну, во всяком случае, в наших пенатах. В галактических масштабах масштабах Мы уже занимаем первые строчки Я только что придумал Аполлоны всех стран Соединяйтесь Нет, объединяйтесь лучше Соединяйтесь, это другое Сразу про гомозиготность вспомнил Надо все таки в словаре посмотреть Что хочу хочу сказать Опубликовали фотографию Гады Фейка делатель, не побоюсь этого слова, покусившийся на святой iPhone 7, что он взорвался. Сначала, конечно, это вызвало целую цепную реакцию в обществе поклонников iPhone. Очень многие нашли 33 признака, почему это китайский фейк, а не настоящий iPhone. Сам Валентин Петухов нашел три признака, но не озвучил их. А следующий виток выяснил, что все-таки iPhone, когда горит. Ну, понимаешь, когда вещи горят, они периодически меняют свой цвет на черный. Цвет сажи. Вот и этот iPhone сменил свой цвет на черный. Но самое главное в том, что фотографии вы можете найти. Проблема очень простая: iPhone во время транспортировки им даже не пользовались, не заряжали, что-то со всей дури его ударило. На нем вмятино. Аккумулятор загорелся, при этом упаковка не сгорела. Внимательные люди сказали, что это вот меня больше всего убило. Это какой-то поддельный iPhone. Айфоны никогда в упаковке не продают. И тут я понял, что все люди, кто это сказал, никогда по почте в Америке iPhone не получали операторский. Он приходит, к сожалению, не в белой коробочке. То есть он приходит в обычной коробочке, но сверху целлофан чтобы во время транспортировки коробочка не испортилась. Но вопрос в том, что iPhone 7 сгорел не из-за зарядки, он сгорел из-за того, что его ударили. Вот. А, Причем ударили неудачно, пережав батарею. А, есть еще другое видео, как в Льеже, это такой французский город, у нас все... О, да, это mm. видимо Ой, видимо слушай, видимо. мне это нравится, потому что... Вот в моем понимании это видео про поколение YouTube.
1: Ага, все стоят. И да, смотрят, да, 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 да. Меня тоже больше всего убило, что никто не дернул его за руку. Я в Твиттере даже пытался с людьми дискутировать, Мне сказали, ну как же ж? А вдруг он там преступник вооруженный? Я говорю, чем он вооружен? Шаром для петанка? А вдруг он висок зарядит? Ну блин, Ну что два взрослых мужика, которых там было полно, не могли его схватить? Не за руку,
0: могли. А его. понимаешь, как бы всем же любопытно. Я же сейчас Наберу кучу просмотров, Посмотрим, лайков, да, значит, да, да. ну просто история, льешь. Заходит молодой человек, хипстер по виду, в наилучшем смысле этого слова. Рюкзачок, солнцезащитные очки, худи, не побоюсь этого слова. А, как это называется на нашем-то, на худе как, ну, наверное, ху... Кен, кенгурушка. кенгурушка. Мне кажется, кенгурушка – это переноска для детей. Нет? Не, ну, не нудно. С капюшоном, с капюшоном, да, ну, да. тол- толстов... ну, в О, общем... С капюшоном, да. Такая толстовка с капюшоном или не толстовка. Ну, в общем, что-то такое. Все помнят, вот. да. Во Франции есть замечательная игра пенсионеров, и не только их, я ее обожаю, называется Питанг. Вы собираетесь с другими преклонных лет дядьками. Типа, как городки только чуть Намного, Ну, они вообще отстали от нас много много веков, надо отметить.
1: Я боюсь, что городки не все наши слушатели просекут, в чем дело.
0: То есть, что у них даже не было в детстве электронных городков, где все
1: фигуры можно было изучить? Ну, не знаю. Кстати, сейчас поколение выросло, которое слово «городки» и еще автомат, куда 15 копеек бросать в городки, игрок, наверное, тоже не видно. Это надо в какой-то музей игровых автоматов идти.
0: Господа, все, кто не видел, что такое «городки» игра,
1: древняя...
0: Такая забава, Забава. путятишна буквально. О, «Формуле любви» там было. Да, там играли в городке. Пересмотрите фильм, выйдите, слушайте подкаст, слушайте его под мерный стук городков, поиграйте в эту игру. Это очень важно, чтобы сохранить свое культурное наследие и духовные скрепы, так сказать. Uh-huh. по наследству от предков. Но м- что хочу сказать? Питанк это игра, где вы кидаете металлические тяжелые шары, они реально тяжелые. Чувак взял этот шар и вот тут кто-то сказал, он революционер, ему надоели айфоны, он зашел в Apple Store в Лиеже, обычный Apple Store, например, ну, в, в, в торговом центре, да, было. на прилавках. То есть, это ну, он не с улицы. Да, выходило, ну, изнутри. Изнутри. На прилавках лежат айфоны. Он подходил, выкладывал. причем айфоны, они же на подставочках таких. Он складывал да. с подставочки спокойно айфон. Заносил руку. Хрясь! И нет айфона. Подходил к следующему. Комментируя это все на французском языке. Что вот я купил макбук за 2000 евро. Хрясь! А мне, значит, два месяца прошло, он сломался. Хрясь! А мне, значит, деньги не возвращают. Хрясть достали, вот получите. Потом пошел, MacBook сломал, еще что-то. Я, кстати, в какой-то момент думал, что,
1: может быть, это все-таки фейк. Потому что там я даже видел, где-то кто-то вырезал несколько кадров, где было видно, что он бьет мимо экрана. Ну, то есть он... Бьет шаром, ну, или он промахивается, или специально бьет, вот как в этих ковбойских фильмах, когда они дерутся, да, но по самом деле он по лицу удара не наносит. Но он по MacBook, когда ударил,
0: MacBook реально выгнулся. Не просто выгнулся, Тут он уже... сломался. Он...
1: Да, он на 180 градусов уже не открывается. Поэтому там было видно, что он все-таки его лупадает.
0: Дорогие наши слушатели, я не знаю, в какой стране вы живете, но я уверен, что после этого подкаста вы захотите, помимо того, что узнать, что такое «городки», Узнать, что такое пятнк, ну, понятно. Это совсем не то, о чем вы подумали. Но узнайте, пожалуйста, что такое уголовный кодекс. Порчи чужого имущества. И сколько лет дают вашей стране за это. Этот революционер, в кавычках, он, когда все это сломал, его местная охрана торгового центра заблокировала. Его не били, не мутузили. С ним просто разговаривали и перекрыли, там три человека стояло, перекрыли ему путь к отступлению. И вызвали полицию. В какой-то момент человек, революционер, понял, что запахло керосином. И он попытался убежать. Его блокировали. Больше того, там была нежная сцена из «Титаника», когда он в отчаянии пытался бежать охранник его у, как бы это так описать, у Балюстрады зажал двумя руками, но он его не трогал, он зажал просто, чтобы тот не мог вырваться. И в этот момент он так нежно обнял охранника за шею. Я думал, ну вот сейчас начнется отель Дездемона, вот страсти. Нет, но он не стал его душить. И на этом, в общем-то, видео прекратилось, к сожалению. Я не знаю, чем дело закончилось, но в целом, конечно... Человек психически ненормален. Это первое, что надо сказать. Есть юристы, можно доказать свою правоту, неправоту, ну где-то. А второй момент, то, что люди, если вы бьете чужое имущество, неважно где, неважно какие ваши воззрения, вы вредите обществу. Потому что общество цивилизованно решает вопрос по-другому. Ну вот, например, когда вам не нравится припаркованная машина, не надо выкидывать тумбочку на эту машину. Предварительно не уничтожив на ней свои отпечатки, следы и все остальное. И разбив померенную. Совершенно верно. Сейчас научу. Ну, даже если вас не поймают, как вы думаете, не надо этого делать. Я вас призываю, будьте людьми в первую очередь. Договаривайтесь. Если не можете договориться, дальше уже есть другие способы решения ваших проблем. Но сначала всегда. Вы должны пройти официальным цивилизованным путем, юристы, суды. Если через год-два, в общем-то, ничего не происходит, вы можете взять билеты в Купертино, запастись чем-нибудь и высказать свою фи там уже лично Тиму Куку. Но не до этого момента. Что у нас еще было? Парижское автошоу, iPhone 7, который я вот не добираю. Apple, Apple iPhone 7, но я хочу все-таки, вот мы как-то, знаешь, мы к этой теме медленно подходили, медленно очень, потому что это тяжелая тема для тебя, для меня. Не знаю, как начать. Но я теперь третьи сутки пошли, я хожу в той же одежде. Я боюсь подойти к стиральной машине. Я вообще выключил все в доме, потому что я знаю, что теперь оно все взрывается. Это самая главная новость прошедшей недели Ну, знаете, как Раньше взрывались только ноуты Не очень ярко, не очень много, но оказывается они взрывались Самолет целый посадили не за ноута, а за планшета Samsung Который на борту пробили физически, и он задымился Но теперь американская комиссия по защите потребителей Есть такая государственная комиссия Сообщила, что у них есть 18 случаев Которые они расследуют Внимание, взрыва стиральных машин Ваша стиральная машина Это угроза для вашей жизни И не потому, что вас кто-то туда может засунуть Меня вот, например, ни в какую стиралку не засунуть никак А потому... Промышленную какую-нибудь Не надо меня отмывать настолько до костей но стиральные машины взрываются. И я могу сказать, что я потом пообщался с человеком из этой индустрии, из индустрии, не побоюсь этого слова, взрывающейся черно-белой техники. И он мне сказал: стиральные машины это все ерунда. Вот в прошлом году мы заплатили за сгоревший холодильник 4 миллиона рублей. Я говорю, слушай, ну что, холодильники так дорого стоят? Вместе с домом. Но он был. не с домом, сгорела кухня, ремонт. Чуток комната, у соседей что-то подгорело. То есть бывает такое. Но если на YouTube набрать а, взрывающаяся стиральная машина, поверьте, перед вами откроется новый чудный мир. Я провел два часа. Два часа незабываемого удовольствия. Они все могут взорваться. А, делюсь секретом. Я, как известный химик, так сказать, повышенная очистка тех или иных соединений органических, это было очень важно, всегда использовал центрифугу. Мое знакомство с центрифугой началось, как и у всех студентов, очень просто. Нам сказали очистить пробирку. Я в центрифугу положил одну пробирочку, закрыл, включил обороты. Пробирка разлетелась на тысячу осколков, потому что я не уравновесил с другой стороны противовесом, пробирочкой. По сути, стиралка – это та же центрифуга, за одним исключением, что обороты всегда были не такими высокими. Сейчас производители в погоне за маркетингом, за еще чем-то, за цифрами, они реально разогнали их до ну, не авиационных двигателей, но это авиационные двигатели середины прошлого века. В, В реальности, по оборотам, если судить. То есть, это весьма мощные машины. А что происходит с центрифугой, если сделать так, чтобы она была не Ну что происходит? Ее начинает с креплений срывать. А это кинетическая энергия, как учат нас фантастика и великие фантасты, это похлещей! Фауста Гетта будет штука, разнесет вашу квартиру или дом, так что мало не покажется. В общем, там много машинок, там брюха наружу и прочее. Но мне больше всего понравилась фраза, значит, причем эту фразу я нашел и у Дизита, и у «ЛДЖИ, и у Samsung. у них у всех и Virpul, у них у всех такие проблемы периодически. Помимо того, что котят не надо стирать в машинке, они умирают от этого, а фраза "Не стирайте, пожалуйста, непромокаемые вещи". Тут я задумался, что непромокаемое можно постирать в машинке? Ну вот, что можно? Я постирать. А смотреть. я тебе сейчас скажу. Сапоги. Ну, сапоги, они не взорвут машинку, понимаешь, в чем дело. Что вот, ты чистоплотный человек, такой же, как я. Ну, мы же взрослые люди, мы можем об этом говорить. А допустим, что нам 80 лет. Ну, вдруг. Допустим, что мы уже не так сильны, как раньше. И поэтому на наших огромных кроватях, ну, примерно э, у меня это 2,50 на 4 метра, э, лежит клеенка, которую иногда надо стирать. Она не промокаемая на секундочку. И вот я собираю эту клеёнку 2,5 на 4 метра, засовываю в супермощную машинку, она не промокает, и дальше центрифуга сходит с ума. Она не может ее постирать. Потому что она не намокает, она равномерно не распределяется. В какой-то момент машину просто что бабушки разносят на куски. Это
1: Я все время вспоминаю это замечательное видео с Ютуба, где в работающую стиральную машинку бросают кирпич. О-о-о. И она разваливается. Ну, на всех оборотах она стоит где-то на улице. там как-то, как-то её подключили во дворе. И в открытую дверь, я не знаю, как они это организовали, чтобы она крутилась при открытой двери, бросают кирпич. И машинка разносит сама себя буквально в течение 30 секунд. Она просто разваливается на
0: куски. Сергей, да вы знатный извращенец, такой же, как я, потому что я тоже это видео хотел упомянуть. Я не сомневаюсь. Это Ну, эффектно. Причем там человек, он реально фанат своего дела. Он обходит все защитные механизмы машинок. И у него очень красиво в среднем за несколько минут эти машинки уничтожают сами себя. Они складываются. Отлетает барабан части машины. А, так он его не одно Нет, еще видео. слушай. Это ты... какой-то американец, который записал много таких фомат, видео. И фомат. ты знаешь, я вот когда смотрел первый раз, я думаю, ну, мне быстро прискучит все таки Я как, ну, вот, хотел сказать Дориан Грей, но я положительный персонаж. А, в отличие от него. И я думаю, ну вот, да, я уже всякое видал. Ну, знаешь, это как вот сцена разрушения, которая завораживает каждый раз. Каждая новая машинка взрывается по-другому. Есть в этом что-то. Вот можно смотреть вечно, как обороты, как визжит она, уничтожая саму себя. Ну, в общем, вот как-то так. Что я хочу сказать. Фобии начали развиваться у людей. Ну, вот у меня теперь машинка никогда не подключена. Я с опаской обхожу ее. А вдруг рванет. Но, как сказал мой товарищ, я боюсь включать свой изогнутый телевизор Samsung, потому что мне все время кажется, что изогнут он не просто так, а в центре направленного взрыва сижу именно я. И он даже сказал: В моем детстве противопехотные мины кумулятивного заряда были именно такие, изогнуты по отношению к врагу чтобы не ошибиться, как их втыкать в землю. Ну и, в общем-то, аналогия имеет место быть. Я не знаю, вот я сейчас говорю вот это все и понимаю, что вот кто-то слушает и думает, что ну, это какая-то ерунда, да, вот я живу дома, много лет пользуюсь этим, у меня не горит холодильник, не взрывается телевизор, с телефоном все в порядке. А ведь был роман... Хищные вещи 21 века фантастика, совершенно замечательная. Я очень рекомендую ее перечитать, потому что там было как раз-таки про всех нас, про электронные наркотики. И там все очень хорошо описано. Очень рекомендую прочитать эту вещь. Кстати, не помню, кто ее написал. Снег. Хищные сейчас, а, сейчас я скажу. По-моему, нет. Не, ну хищные вещи века, это века, да? да, да, да. В 64-м году они написали, как они предвосхитили эти взрывы стиральных машин. Как они молодцы. Про айфоны
1: еще не знали ничего, а уже все было придумано у нас. Да. Но вообще, на самом деле, это кажется может быть и какой-то, но случай, когда что-то сгорает у людей.. Слушай, рядом. Я делаю не только там молнии, например. Хотя в молнии же... Как это знаменитый анекдот. У меня компьютер сгорел. А что там сгорело? Ну вот это все сгорело. Монитор сгорел. Плейлист сгорела. А что у вас? Да, у нас дом
0: сгорел. Слушай, ну так оно бывает. Вообще, ты знаешь, вот эти медийные истерики на тему того, что что-то сгорело, взорвалось и прочее. Они реально, как сказать, во-первых, неизбирательное это оружие массового поражения. Во-вторых, если задуматься, какое количество машинок было продано и сколько человек пострадало за все время, да, сколько машинок, 18 машинок пострадало за 5 лет. Вот. Это вообще настолько ничтожная цифра, ну реально ничтожная. Я ни в коем случае не защищаю сейчас ни Samsung, ни Apple, ни кого-то. Но в жизни случается всякое. И люди, стирающие клеенки такого размера, как у меня ложа, так сказать, они ну, рискуют, конечно. Они в группе риска. Вот. Наверное, люди, кто стирает дождевики непромокаемые в количестве 20-30 штук сразу, они тоже, наверное, в группе риска. Но большинство людей, кто не стирает диванные подушки или что-то подобное, ну как бы стирает и стирает. Нет ничего такого. Ну вот реально нет. Вот, конечно, плохо, что такое случается и вообще возможно. Но э, я знаешь, о чем думал, вот когда про стиралки это все. Ведь следующий шаг для производителей стиралок, оснастить их внутри камерами и весами, чтобы они замеряли вес. И осознавали, а что туда положили. Если ты кладешь туда, например, сапоги, они бы говорили, парень, я не буду работать. Или буду работать на очень медленных оборотах, потому что сапоги это опасно. Но ну, вот я думаю, мы к этому и придем в итоге.
1: Ну, если камеру в холодильник уже поставили, то кто мешает поставить ее в стиральную машину? Какие-то аналитические, умные вещи точно появятся же в стиральных машинах тоже.
0: почему-то. Ох, Сергей! По опасному пути идет развитие цивилизации. По опасному.
1: Ну, если честно, я думаю, что весь этот ажиотаж вокруг стиральных машинок возник именно потому, что Samsung да еще на фоне Note 7. Если бы это была стиральная машинка никому не китайская китайской или даже пусть известной американской компании какой-то, никто бы даже не почесался. Это просто вот ну средства массовой информации нанизали это все на цепочку предыдущих и все это выстрелило. Я
0: тоже это. так думаю. Вот... Всем вот, до лампочки. Вот сейчас поговорим про компанию Philips, про их лампочки, и надо, чтобы эффемизм всем до лампочки ассоциировался жестко с компанией Philips. Ну вот мне кажется, это будет правильно, потому что э, я однажды слышал, это это абсолютно не хохма, не история, люди действительно это обсуждали, потому что говорили, как бы обернуть стереотипное мышление, чтобы когда человек говорит все до лампочки в голове зажигалась лампочка Philips, условная виртуальная чтобы вот ну посчитали сказали что столько денег на рекламу у них нет чтобы сознание так поменять
1: да это вообще ни у кого нет я помню дебильную рекламу аквафреш которая говорила не говори зубная паста говори аквафреш Он не работает
0: да не работает потому что зубная паста у меня разная бывает сейчас минуточка рекламы Но всегда она вкусная, и я ее не ем, я ей чищу зубы, но я предпочитаю там мятная свежесть, тропическое утро, какой-то бриз, еще что-то. Я не знаю, кто придумывает эти названия, она плюс-минус всегда одинаковая, нескольких брендов, которые я беру. И ну, у меня ребята знакомые занимаются химией, такой, как это сказать, косметической, наверное они просто сказали, вот эти бренды бери, потому что они не экономят на составе, там нет вот того-то, 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 это правильно, а вот эти не бери, потому что не надо. И я тебе хочу сказать, что я, в общем, ему сказал много раз спасибо за это уже, потому что мой стоматолог сказал, что, открою маленький секрет, я надеюсь, что Володя меня не слушает, он мне сказал, Эльдар, вот видишь, Ты смог исправиться. Ты стал правильно чистить зубы спустя столько лет, а всего лишь сменил зубную пасту на правильную, которая работает. Но так как эти производители еще нам не позвонили, не написали, мы не назовем их даже в комментариях. Так что звоните, Звоните, пишите, пишите, присылайте. Вы знаете, что iPhone, ну понятно, 64 раза, но про вас раз 20-30 мы сможем упомянуть в разном интересном контексте. А, у меня есть еще несколько тем, таких коротких, понятных, м-, чтобы нас точно закрыли. А- либо фискалы налоговики, то бишь, либо наркоконтроль, которого Ты больше нет. Сережа, вот я давно подбирался к этому вопросу. Тебе придется ответить откровенно мне, вот просто как, как,
1: руку, как есть,
0: цель. да? Я много раз тебя спрашивал, но ты как-то увильвал. А вот сейчас ответь вот на чистоту. Как ты относишься к Apple iPhone 7 и Apple iPhone 7 Plus спустя вот недели после того, как они начали продаваться?
1: Mm, точно так же, как и неделю назад.
0: И это дает мне возможность сказать про Apple iPhone 7 <laughs> еще пару раз. А, ну, хорошо, я отмечу себя в тетрадке, что мнение не изменилось, то есть, Apple iPhone 7 Сергею по-прежнему нравится, он уже готов сменить свой Android на эти замечательные телефоны, не боюсь этого слова, которые официально не представлены на, в Украине, но официально продаются в России, вот я не помню, Рестор просил упоминать их или нет, но не будем. Нагнетать интригу.
1: Да пока подкаст выйдет, у нас уже, наверное, тоже будет продаваться официально.
0: То есть ты думаешь, за эти несколько ночных часов что-то произойдет? Не
1: на... Ну, там что-то, что-то, по-моему, 3 что ли, октября это все должно быть. 7-го.
0: 7 октября официальные продажи? Да. да. То есть да, поставки да, официальные да. пойдут?
1: Да, 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 да.
0: Официально. А, подожди.
1: Ну, в третью волну Украина попала
0: в третью волну. Украина попала. Угу. Круто. А сколько будет стоить iPhone примерно?
1: Значит, в гривнах минимальная двадцать четыре, двадцать три пятьсот Ну, это что-то по тысячу долларов. Максимальная 7 плюс 256 гигабайт,
0: 36 тысяч гривен. Слушай, подожди, а как 3000? вот минимальный? Он же Ко-к... стоит. У нас он стоит... А, у нас, подожди, у нас тоже примерно такие же цены. 57 тысяч рублей, я только что осознал, это почти тысячи долларов. Ну и у вас, наверное, курс 25-26, это тоже почти тысячи долларов.
1: Да, 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 да.
0: Ну, что я хочу сказать? Что я хочу сказать про Apple iPhone? Я могу сказать...
1: 913 долларов.
0: Это вот мы продешевили, конечно, продешевили, что... Мы теперь пересмотрим наши отношения с компанией, потому что они так дорого продают свои продукты, а нам так... Нет, нет. Это надо пересматривать. А я хочу сказать, вот мне по предыдущему подкасту сказали, что написали, точнее, люди... Сереж, какие отзывы у тебя были? Вот начнем с простого.
1: Да я как-то по последнему, вроде бы, не слышал каких-то специальных ну, я просто еще неделю проболел, поэтому я вообще выпал на несколько дней из интернета, Могу Вот это,
0: Сережа, не читай даже, не читай. А, три вопроса было, где вы берете эту траву? Отвечаю. О,
1: ну это нормально, это хороший традиционный. Это
0: была не трава, это был чай. Традиционный чай из Китая, красный байковый хал. Слушай, я когда узнал, сколько этот чай стоит. Пять лет назад я его поставил на полку посередине, заклеил скотчем и написал: не трогать! для гостиницы. нет, вообще, не трогать. Вот. Но были времена, да, были времена, люди, китайцы, вот сказал так: люди-китайцы, они тоже люди. А хочется обсудить вот что-то такое наполненное, чтобы люди ушли из нашего подкаста с надеждой на следующую неделю, что снова случится что-то хорошее у них. Что ты вот хочешь сказать про электронику, что тебя зацепило, пока ты болел?
1: Что? Гибкие аккумуляторы и Panasonic.
0: Ну давай, Сереж, рассказывай, почему они зацепили тебя, пока ты болел?
1: Гибкие аккумуляторы. Мы все ждем же чего-то такого, появления каких-то новых технологий, каких-то прорывных вещей. И вот, если так оглянуться на последние годы... То ли мы становимся старыми, и то ли игрушки все эти становятся скучными. Но реально в компьютерах ничего нового интересного нет, такого, чтобы цепляло. Планшеты, телеф... телефоны уже скучными стали. Ну хорошо, вот, iPhone стал водозащищенным. Но что еще можно там желать? Чтобы он огнеупорным был в следующем году. Ну вот реально. Ну все прекрасно. Да, там что-то улучшается, камера улучшается постоянно. Все хорошо, нормально. Но вот ничего прорывного нет. Все ждут носимую электронику. Вот Я при слове носимая электроника вспоминаю, наверное, первую МВЦ, на которой я был, это 2006, что ли, год. Вот на которой, помнишь, Моторола показывала куртки свои совместные. Какой,
0: шестой это был? да, шестой.
1: Вот. И вот 10 лет прошло, на минуточку, да? 10 лет назад, и это тогда уже подавалось, как вот, мы уже стоим на пороге, вот-вот, вот -вот -вот носимая электроника, вот-вот. Что-то 10 лет мы ждем эту носимую электронику, ждем. Она да. все никак не Ты знаешь, У меня
0: есть вот пара вещей, которые действительно с проводами носимая электроника из э, серии Connect, не Connected. Польшарковские куртки очень неплохие, мне они очень нравятся. Там на руках выведены, выведен пульт управления музыкой, но при наличии Bluetooth это все вообще не нужно вот реально не нужно ты в карман кидаешь это все и ходишь а по поводу того что мы стали старыми я сейчас опять э, сольюсь в некую пошлость потому что я тебя сейчас слушал и все меня подмывало вставить такую фразу о том что знаешь в общем то и в девчонках с годами ничего нового не появляется по сути все то же самое Но, по крайней мере, хоть как-то там возникают какие-то вещи. Но вот с электроникой та же самая беда. Наряды новые, суть старая. И вот как-то не цепляет. А одежда, я помню, как китайцы какое-то время назад поверили, что майка с бегущей строкой или маленьким экранчиком будет последним писком моды. Они стали делать такие майки, а их пере... ну, никто не покупал, потому что она стоила 20-25 долларов, что для китайской майки это запредельно много за счет этого блока. И не очень понятно было, а зачем нужно, чтобы по тебе бежала бегущая строка.
1: Только для выставок, на мой взгляд. Шоу, выставки больше ничего не... Я ничего...
0: думаю, да... Маскарады. Ты знаешь, хотя с другой стороны, я тут ехал по улицам Москвы, на Тверской, передо мной ехала как это любит говорить, знаешь, вот в этом а, а, передаче там криминальная хроника, происшествия в городе, еще что-то. А, Передо мной ехала невзрачная иномарка лет 10, и внутри в салоне была размещена бегущая строка. Я сначала не обратил на нее внимания, думаю, такси какое-то, а потом обратил внимание. Там ехал ваш адвокат по гражданскому праву. Который отсуживает какие-то страховки. И он себе устроил вот такую рекламу в своей же машине. Я, конечно, не знаю, но в моем понимании это была антиреклама, потому что хороший адвокат должен ездить на хорошей машине. А он ездил на какой-то не очень хорошей машине. Ну, может, дешевый адвокат, не знаю. Вот, вот, вот сейчас я лишился, Константин Сергеевич, это выпад не ваш адрес. Слушайте подкаст дальше, пожалуйста это другой человек на такой машине в москве не вы один дошли до этого а то мы сейчас лишимся слушателя не дай бог он еще в суд на нас подаст вообще фискалы константин Сергеевич. вообще куда деваться но последнее что хочу сказать вот, надо же все таки вот как то подвести к тому что все будет хорошо а, на следующей неделе мы обязательно обсудим google. С их новой концепцией Pixel. 4 октября, то есть во вторник уже, компания Google покажет два новых смартфона, которые называются очень просто, понятно, Pixel и Pixel XL. Те, кто не знает, что такое XL, это просто побольше. Pixel поменьше. 5 дюймов. Ну, чтоб плюсом не называть. Ну, да. То есть, размерность э, XS, S, M, LXL, WXL, 3XL, и дальше мои размеры уже начинаются. А, ну, в общем, что хочу сказать. Про пиксель мы поговорим подробно, но там есть что обсудить. Поверьте, мы это сделаем абсолютно не в той манере, которая вам так претят. Мы будем абсолютно серьезны. Мы не будем ставить. По возможности. Возможности не будет, но не будем забегать вперед. Потому что, мне кажется, пока наш дилер. Радует, да, чай, да, чай, радует нас чаем, у нас все будет хорошо, а, и помимо этого есть еще одна новость, которую очень хочется обсудить на следующей неделе. Мы специально с Сергеем расшиблись в лепешку. Вот, специально сидели большая лепешка, одна в Киеве, другая в Москве. Мы нашли секретный код. Вот все, кто придет и приведет друзей в следующий подкаст, послушает. Мы этот код объявим в подкасте. Все, кто наберет этот код либо на айфоне, либо на телефонах Samsung, это сейчас не шутка, он сможет заработать тысячу долларов от этих компаний, потому что есть система Samsung Pay и Apple Pay. Ну, по курсу, да, я не знаю, сколько это будет в гривнах, по какому курсу они считают. В России это по курсу Центробанка. Этот секретный код взламывает. Там был человек, который работал там и там, он взломает их систему платежей и приведет деньги к вам. Код работает один раз в три дня. То есть вы сможете за неделю два раза им воспользоваться, а за месяц-то сколько, обогатиться буквально. Одним словом, все, кто придет слушать, приведет друзей, смогут в этой финансовой пирамиде поучаствовать. Вот, вот мне кажется, я все сказал для того, чтобы фискальные органы. Написали на тебя запрос, пришли, не дай бог, с обыском, а меня нарекли новым мавроде. Но одним словом, я надеюсь, что будет весело, потому что мне кажется, что тема сама по себе веселая, вот, и э, про деньги к тому же. Веселые про деньги ⁇ это редкое сочетание, обычно это грустно все, но постараемся что-то. Ну, вот те, кто хочет веселого диджестива, то есть не веселого, а обычного, грустного, скучного. Ну, подождите немного. Мы заболеем сейчас вместе одновременно и, и что-нибудь придумаем. В этой позитивной ноте можно закруглять. Я не могу закруглиться, я уже круглый, но до следующей недели. Пока, Сереж. Всем пока-пока.